Ήμουν ο πρώτο τεχνικό σύμβουλο στην Κύπρο τότε. Το οποίο δεν υπήρχε Κάποτε μου είπε ένα συνάδελφο δικηγόρο: Έχουμε και αυτήν την ιδιότητα. Εσύ σπούδασε δικηγόρο για να υπερασπίζεσαι το ΑΠΟΕΛ. Είναι ερώτα στο ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα, σίγουρα είναι κάτι το οποίο μα συνοδεύει σε όλη μα τη ζωή. Εγώ πήγα 14 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ. Λέει μου, άντε άνοιξε η τύχη σου. Λέω του, τι έτσι είναι. Λέει μου, γρήγορα ετοιμάστου, πάμε στο Χίλτον, είναι ο Ιούτσος εκεί. Θα είναι ο αντίπαλος του Αποέλ στο πρωτάθλημα, για το πρωτάθλημα. Ε, Ή θα μπει κι άλλο. Ένας από τους αντιπάλους ένας. θα προσθέτα εγώ, γιατί όλες οι ομάδες και η ομόνια έδειξαν να επανέρχεται πολύ δυναμικά. Εφανήκαμε τυχεροί εμείς. Όχι μόνο διότι μα σκοτώσαν στον πόλεμο, αλλά Στη... διότι μα σκοτώσαν και στην Εκκλησία. Στην Εκκλησία, εκεί ήταν πιο. Διότι ναι. εμεί δεν είμαστε κάποιοι που είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, στο σπίτι μα. Καλώ ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο τη σειρά των podcast Βάλε ένα γκολ. Σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν άνθρωπο ο οποίο στο ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ ή με τα δεδομένα και το τι έχει προσφέρει στην ομάδα από διάφορε θέσει μπορεί να χαρακτηριστεί εύκολα ένα από του θρύλου τη ομάδα. Έχει πολλά πράγματα να συζητήσουμε με τον σημερινό καλεσμένο σε ένα επεισόδιο το οποίο είναι προσφορά τη Παγκυπριακή Ασφαλιστική 60 χρόνια δίπλα σα ασφαλώ. Τάκη Αντωνίου. Κύριε Αντωνίου, καλημέρα. Καλό απόγευμα, μάλλον για τέτοια ώρα είμαστε προς απόγευματάκι που γυρίζουμε. Τη... Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλό απόγευμα και σε εσά. Τώρα, τι, τι να, από πού να πρώτο ξεκινήσω. Διότι έχω παρακολουθήσει και έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν στο ραδιόφωνο και κατηδίαν. Ε, εάν μπορούσατε να γράψετε ένα βιβλίο για τη ζωή την δική σας, από μικρός μέχρι σήμερα, πόσα κεφάλαια ενδεχομένως θα ήταν και πόσους τόμους θα μπορούσατε να γράψετε. Το έχετε σκεφτεί αν, καθόλου. Αν αναφέρεστε για το ΑΠΟΕΛ, ασφαλώς είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου εμένα, αλλά και όλων όσων έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Εγώ απλώς λόγω κάποιων σύγκυριων ε, διατήρησα τη σχέση μου με το ΑΠΟΕΛ από διάφορες θέσεις ε, και όχι κατά ανάγκη επαγγελματικέ σχέσεις. Ε, Ξαφνικά βρέθηκα να είμαι προπονητής στο ΑΠΟΕΛ όταν ήρθα στην ομάδα για να βοηθήσω για ένα μισή μήνα στους τελευταίους αγώνες Κυπέλου. Ε, στη συνέχεια ήμουν διευθυντής της Ακαδημίας του ΑΠΟΕΛ. Πριν να γίνω διευθυντής της Ακαδημίας με την ίδρυση της εταιρείας ήμουν ο πρώτος τεχνικός σύμβουλος στην Κύπρο τότε. Το οποίο δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Και το οποίο πώ μεταφράζεται με σημερινά δεδομένα, τεχνικό διευθυντή, αθλητικό διευθυντή. Ε, ή... Διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματο. Ναι. Σοβαρά, δηλαδή σύμβουλο τη διοίκηση ή συνδετικό κρίκο τη διοίκηση με το ποδοσφαιρικό ε, τμήμα. Τότε ήταν και αυτά, αλλά ήταν η οργάνωση τη ομάδα. Ε, με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να προσελκύει νεαρούς παίχτες. Ε, εγώ προσωπικά, επειδή ήξερα τι σημαίνει να είσαι καλός παίχτης, αλλά και κυρίως να είσαι και αθλητικός. Ε, σε εκείνον το σύντομο χρονικό διάστημα, ένα χρόνο ήμου, ε, φρόντισα να κάνω επαφές με γυμναστές στο σχολείο, να πάρουμε τους καλύτερους εκατοστάριδες, τους καλύτερους στο μήκος, στο ύψος, 
που παίζουν ποδόσφαιρο. Είχε. Ούτε, ναι, είχε. Ούτω ώστε να συγκεντρώσουμε ε, όχι μόνο παίχτε που δείχνουν να έχουν κάποια ποδοσφαιρικά χαρίσματα από τεχνική πλευρά, αλλά να είναι και δυνατοί αθλητέ. Άρα ολοκληρωμένοι αθλητέ. Αλλά έμεινε στη μέση, είναι εντελώ ναι. το ξεκίνημα ήταν. Ε, για ένα χρόνο έμεινα εκεί. Μετά, όπω είπα, πήγα διευθυντή τη Ακαδημία, ύστερα εκπρόσωπο τύπου, ύστερα μέλο τη διοίκηση. Ε, και σχεδόν δεν λείπω από το ρεπορτάζ του ΑΠΟΕΛ αφού μου ζητάτε τη γνώμη μου πολύ συχνά και Δικαιολογη, ευχαριστήσει μου να δείτε. Δικαιολογημένα, γιατί τουλάχιστον μιλάω προσωπικά η συζήτηση στο ραδιόφωνο, γενικά οποιαδήποτε ζήτηση περί θεμάτων ΑΠΟΕΛ ε, έχει όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θέλει να μάθει ο κόσμος να ακούσει μια έγκυρη άποψη, εγώ έτσι το θεωρώ. Χαίρομαι που το ακούω και τώρα και το ακούω και από πολλούς. Το δέχομαι. Ε, κάποτε μου είπε ένας συνάδελφος δικηγόρος, έχουμε και αυτήν την ιδιότητα. Εσείς που θα είσαι δικηγόρος για να υπερασπίζεσαι το αποέλεγμα. <laughs> ε, εντάξει. Ε, είναι καλά να ξέρεις από ποδόσφαιρο. Είναι καλά να έχεις και τον τρόπο να μεταδίδεις αυτά που θέλεις να πεις και να καταλαβαίνει ο άλλος. Κάνουμε μια προσπάθεια η οποία φαίνεται ότι εκτιμάται. Είναι έρωτα στο ΑΠΟΕΛ. Σίγουρα, σίγουρα ε, είναι κάτι το οποίο ε, μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Εγώ πήγα 14 χρόνια στο ΑΠΟΕΛ ε, και ακόμα είμαστε κοντά στην ομάδα χωρίς να λείψουμε. Ε, το μόνο που θυμάμαι στην αντίθετη φορά ήταν όταν είμαστε στη διοίκηση Φίβου Ερωτοκρήτου mm -hmm. την τελευταία χρονιά, πριν να παραδώσουμε στη διοίκηση του πρόδρομου Πετρίδη, ήταν ότι εγώ ήμουν αντιπρόεδρος του. Mm -hmm. ε, επισκέφτηκαν τον Αρχάγγελο μερικές δεκάδες πορτοκαλί oh. με τα μαύρα, οι οποίοι ήθελαν να μιλήσουν με τον Δόνη, τον οποίο φέραμε σε αντικατάσταση του Παύλο Σέρκιο. Ε, και αυτό που μου είπε ένα, και δεν θα το ξεχάσω ποτέ, την προσπάθεια του να μα κατηγορήσουν, και νομίζει ότι είσαι και από ελίστα. Αν ήσουν από ελίστα, ήταν να σου προπονητή τη Σαλαμίνα, λέει μου, να μα βγάλετε από το κύπελο μέσα στο γάσιμπι και να χαίρεσαι. Ε, αυτή είναι η άλλη, η άλλη όψη του νομίσματος που κάποιοι ας πούμε, θεωρούν ότι δεν έχουμε το δικαίωμα να α, συμπεριφερτούμε επαγγελματικά όντας προπονητής σε μια άλλη ομάδα. Δυστυχώς αυτό ενοχλεί κάποιους. Δηλαδή όταν συμπεριφέρεσαι επαγγελματικά ε, το έχω δει κάποια άλλα παράδειγματα ότι στην Κύπρο γενικότερα ενοχλεί. Ναι, εντάξει, ε, αυτό το είπα... Σίγουρα όταν ήμουν σε άλλες ομάδες, ναι, ήμουν ναι. με την ομάδα μου που προπονούσα και ήμουν yeah, προπονητής. Αλλά πάντα ενδιαφέρον μου για το ΑΠΟΕΛ. Ιδίως μετά που σταμάτησα την προπονητική εδώ και περισσότερο από 20 χρόνια, είμαστε κοντά στην ομάδα όλοι οι μου, μου άρεσε αυτό το που ψάχνατε στα σχολεία τους αθλητές, τους γρήγορους, τους αλτικούς, mm που μπορεί να παίζαν μπάλα, έμπασε ειδόση, δεν ήταν προδοσφαιριστές, αλλά ήταν άλλο το πρώτο του άθλημα. Μου θυμίζει την κουβέντα που είχαμε συζητήσει κατηδίαν με τον Μάικ Σπανό, ήταν, ήταν στην ομάδα στο καζίνο ναι. και αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά δεν ξέρω, ήταν η αφορμή, αυτό το πράγμα ήταν μια έτσι, 
ένα κίνητρο, επειδή είχατε ένα παράδειγμα από το καλού παίχτη, ε, ναι. που εκείνες τις εποχές δεν ήταν εύκολα να το συνδυάσεις. Όλοι οι άλλοι που απαρτίζαμε την ομάδα του καζίνο, είμαστε ποδοσφαιριστές πρώτης κατηγορίας ναι, στην Κύπρο. Ναι. Σπουδάζαμε στην Αθήνα. Αν ήταν εθνική θα μπορούσε να είναι εκείνη η ομάδα. Πραγματικά, η... δηλαδή ήταν όλοι καλοί παίχτες, γνωστά ονόματα. Οι οποίοι διάκοψαν το ποδόσφαιρο για μερικά χρόνια για να σπουδάσουν. Νομίζω ότι εγώ είμαι ο μόνο που δεν το διέκοψα, αφού φρόντισε το Αποέλ εκείνη την δεκαετία που βασικά έμενα στην Αθήνα, αφού σπούδαζα νομικά στο Καποδιστριακό. Μια πολύ δύσκολη σπουδή, και ιδίω στο Καποδιστριακό, πολύ απαιτητική. Ε, Όμω επήγαινε ερχόμουν και έτσι τα βόλεψα. Ο Μάικο Πανό ήταν ο μόνο που δεν ήταν ποδοσφαιριστή, αλλά ήταν πρωταθλητή στι ηλικίε του στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια, στα 100 και στα 200 μέτρα. Οπότε, επειδή ήταν και έξυπνο παιδί, εύκολα προσαρμοζόταν. Μάλιστα, σε έναν αγώνα που είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα στην οποία έπαιζε έξω δεξιά ο Αναστόπουλ. Δεξιός ο πιστοφύλακας για μας έπαιζε ο Μάικος Πανός και αριστερός ο Δήμος ο Διαμαντής, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός παιχτής. Αλλά δεν είχε την ταχύτητα για να αντιμετωπίσει τον Αναστόπουλο. Οπότε στο δεύτερο αγώνα, γιατί ήταν διπλοί αγώνες, όποιος εγκέρτησε να παίρνει το πρωτάθλημα, ήταν δύο όμιλοι, εμείς πρωταθλητές στον ένα νομίλο, Έπαιξε ο Μάικο Πανό ύστερα στην αντίθετη πλευρά. Δεν τον άφησε τον Αναστόπουλο. Νομίζω θα ήταν από του πιο δύσκολου αντιπάλου που είχε ο Αναστόπουλο ποτέ. Θα πρέπει να το μάθουμε αυτό έτσι. Θα ήταν καλό να το. Αν βρεθούμε τον Αναστόπουλο, να τον ρωτήσουμε, αν το θυμάται και. Είναι ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε για την ομάδα του Καζίνο. Ο διπορικός του Αποέλ ξεκινάει 1972 στην πρώτη ομάδα. Την πρώτη ομάδα είναι το 1972, ναι. ναι. Εγώ το 1972 ήμουν στρατιώτης. Το χρόνο που προηγήθηκε ήρθε διαταγή για να πάω για δόκιμος αξιωματικός δηλαδή okay. στο Μεγάλο Μπεύκο. Πήγα στο Μεγάλο Μπεύκο, ήρθαμε από το Μεγάλο Μπεύκο αρχές Σεπτεμβρίου. Καταδρομήσαν στο Μεγάλο Μπεύκο ή πυροβολικό. 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 Ε, το Αποέλε ξεκίνησε εν είδη προετοιμασία στην Κύπρο. Πήγα 15 μέρες στα Μουδανιά. Επέσ... Σαν πάνω, Μακεδονία. Ναι, mm. Εγώ δεν πήγα. Επέστρεψαν στην Κύπρο και μετά που επέστρεψαν είχα μια συναισθίαση. Τους κάλεσε ο, ο αείμνηστος Μιχαλάκης Ζιβανάρης που ήταν πρόεδρος στο σπίτι του για φαγητό. Και μου έστειλαν ένα μήνυμα εμένα μέσω του αδερφού τη μητέρα μου, ο οποίο ήταν ο αποδητηριούχο του Αμπουέλ. Okay. Την εποχή εκείνη, ο Γιώργο Όσανη. Και μου είπαν ότι σε ζήτησαν να πα. Βρήκα τρόπο, πήγα και με σύστησαν στον Μάρκοβιτ. Ο Μιχαλάκη ο Ζιβανάρη. Στην παρουσία θυμάμαι του Στεφανή. Ήταν ο υπαρχηγός της ομάδας mm-hmm, τότε mm-hmm. και μετά που έφυγε ο Στυλιανού, ο αρχηγός της ομάδας. Και ήταν και αρχηγός στην Εθνική Κύπρο Στεφανής. Μόλις με σύστησαν, έκατσα προσοχή. Α, με, ναι. με, με φόρα από το στρατό. Ναι, με ήταν... φόρα, ήμουν έξι το... μήνες στη σχολή πυροβολικού, εκπαίδευση όλη μέρα και ο Μάρκοβης το κατάλαβε ότι... Μαζεύτηκα και έκατσα προσοχή δηλαδή κανονικά. Mm-hmm. Όχι, mm-hmm. δεν το χτύπησα οπότε, ναι, αλλά... Ναι. 
Έκατσα προσοχήν και μου λέει, κάτσε μια ανάπαυση, λέει μου. <laughs> και ξεκίνησε το προάθλημα και ήμουν στην εντεκάδα. Δηλαδή, έκανα... Α, δύο εβδομάδες, λέει. Ναι, ναι, δύο εβδομάδες έκανα προπόνηση και ήμουν εντεκάδα. Άρα, ε, βλέπανε κάτι, ήταν κάτι σπουδαίο στον Τάκη Αντωνίου Μάρκοβιτς για να... να... Ναι, εντάξει. Δύσκολε εποχέ τότε για να. Μιλάμε για τι ηλικία, 18-19. Ναι, ναι, ήμουν στρατιώτη. Ήμουν στρατιώτη. Μπορούσαν τότε οι μικροί να μπουν. ενώ παίρνανε ευκαιρίε, εν πάση περιπτώσει, ήταν εύκολο. Παίρνανε, ναι. Οι καλοί που. ξέρει, δεν ήταν εύκολο να θεωρήσει από του καλού τη αναπληρωματική ομάδα, γιατί για να φτάσει εκεί έγινε του πολύ μεγάλο κοσκίνημα στο Αμποέλ και στην Ομόνια. Διότι όλοι οι μικροί από την επαρχία Λευκοσία, όχι από τη Λευκοσία, από όλα τα χωριά γύρω από τη Λευκοσία, έρχονταν προπόνηση το καλοκαίρι είτε στο Αποέλ είτε στην Ομόνη. Και εκεί γινόταν επιλογή. Και γίνονταν επιλογή, επιλογή, επιλογή για να μείνουν για κάθε ηλικία οι 7-8 που θα έμεναν στην αναπληρωματική ομάδα μαζί με άλλου 7-8 τη προηγούμενη χρονιά και μερικού άλλου. Και από εκείνου του 20 που ήταν στην αναπληρωματική ομάδα, κάθε φορά όταν γινόντουσαν 17-18 χρονών, οι 4-5 καλύτεροι προωθούνταν στην πρώτη ομάδα. Αυτό ήταν το σκάφο. Σε αντικατάσταση αυτών που έγινονταν 30 και και παρετούσαν. Δεν είχε ούτε μεταγραφέ, ούτε από το εξωτερικό. Δεν υπήρχαν συμβόλαια τότε. Όχι. Ειδικά εκείνα τα χρόνια. Όχι, εγώ τερμάτισα χωρί συμβόλαιο. Και πάντοτε αστευόμενοι μεταξύ των ποδοσφαιριστών μου λέμε ότι. Ε, ένας λέει, εγώ θα ήθελα να έπαιζα καλά, να έπαιζα τώρα, ζηλεύω τα γήπεδα. Mm. Ο άλλος ζηλεύω το, ζηλεύω το άλλο. Εγώ λέω τους, θα ήθελα να έπαιζα τώρα, να δω τι συμβόλαιο θα έκανα. Τι συμβόλαιο. Διότι τότε έπαιζες, έπαιζες. Δεν ήξερε σε ποια κατηγορία να κατατάξεις τον εαυτό σου. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. <laughs> Ήταν το σκάουτινγκ και της εποχής, δηλαδή αυτό το πράγμα με, τους, με τα δοκιμαστικά, το ξεκαθάριμα. Ήταν το σκάουτι Εύκολα μπορούσε να ξεχωρίσει αυτού που είχαν καλή επαφή τεχνική με την μπάλα, που ήταν γρήγοροι. Προωθούνταν στην Ταντατσικό πρώτα. Εγώ δεν πέρασα από αυτήν τη διαδικασία, οφείλω να το πω, γιατί. Όπω είπα, το έχω ξαναπεί, να το πω. Ο θείο μου, εφό τη μητέρα μου, ήταν στα Βοηδρία. Και έπαιξαν τα τσικό του Αβουέλ με τον Απόλυνα στη Λεμεσόν και έχασα έναν πολύ βαρύ σκορ. Και λέει το θείο μου του προπονητή στα τσικό του Μάριου Παπαλού, ο οποίο ήταν παλιό παίκτη του Αβουέλτσα, αγαπημένο, δυστυχώ τον έχασαμε πολύ γρήγορα. Του λέει: Έχω ένα αδερφότεχνο, α σου το φέρω. Του είπε πολλέ φορέ. Και του λέει εκείνη τη μέρα: Εκείνο τον αδερφότεχνο σου θα μου το φέρει, δεν έρθει. Με αφορμή την ήττα από τον Απόλυνα. Ναι, γιατί ήταν να παίξουμε ακριβώ την επόμενη Τετάρτη. Θα έπαιζαν στο παλιό Γασιμπή. Έπαιξα χωρί να κάνω καμιά προπόνηση. Ε, Ενικήσα εν πέντε εξή μηδέ. Έβαλα ή τέσσερα ή πέντε, θύμομαι, okay. χωρί να είχα καμιά προπόνηση. Πού ήσουν να δώσατε, είναι. Ναι, περίπου έτσι ήταν η έναρξη τη παρουσία μου στο Αβουέλ με μια μικρή διακοπή για κάτι που συνέβηκε το μεταξύ, που δεν είχε σχέση με το ποδόσφαιρο. Και μετά. Ε, ε, πρέπει να το πω ε, στο γέρι από το οποίο κατάγουμε ναι. είχαμε χορό okay. και πήγαμε οι νεαροί να μαζέψουμε καλάμια για να βάλουμε γύρω από την αυλή για να κόψει τον αέρα και πάθαμε όλοι αναφυλαξίαν από τα καλάμια, τα καλάμια. 
και έπρεπε για ένα μήνα οι γιατροί μα είπαν ούτε να περπατούμε, ούτε να τρέχουμε. Τόσο, ούτε πολύ. Ναι, Τόσο πολύ. Γιατί πάθαμε ένα αναφυλαξία. Και έτσι δεν μπορέσα να κάτεβω προπονησί. Και λέω του χρόνου πάω. Και έπαιζα στο γέρι. Στο οποίο έπαιζα από 13 χρόνια στην πρώτη ομάδα στο γέρι. Και διευθέτησαν έναν αγώνα το γέρι με τα δεύτερα του Αποέλ πριν από έναν αγώνα που θα έπαιζε το Αποέλ φιλικό με μια Αιγυπτιακή ομάδα. Εκεί κερδίσαμε 2-0 με δύο κολλητικά μου. Το ένα μάλιστα ήταν με κόρνερ απευθεία. Και με έπιασε μέσα στο κήπεδο ο Μάριο Παπαλό. Και φώναζε, μια από τι ωραίε στιγμέ που θυμούμε από το Ποδοσφαιρό, που του εφώναζαν από την Κερκίδα, με κρατούσε από τον νόμο και βγαίναμε έξω. Και ήταν ο κόσμο πάνω, και του εφώναζαν, μην τον αφήσει να φύγει. Ε, και έτσι ήταν η δεύτερη μου παρουσία. Ε, από εκεί πήγα πίσω από και εκεί. έμεινα από τότε. Η, η πρώτη τριετία ήταν μια πολύ γεμάτη τριετία. Δηλαδή υπήρχε πρωτάθλημα, ήταν εκείνο το πρωτάθλημα το οποίο στο Αποέλ είχε παίξει εκτό συναγωνισμού τα 1974. Και ήταν η ΑΕθνική που ήταν το, το θεωρητικά και πρακτικά πιο μεγάλο επίδραμα κυπριακή ομάδα. Ναι. Δεν, δεν έπεσε το Αποέλ. Κάτι που γινόταν με τι προηγούμενε ομάδε. Ναι. Ε, να σα πω. Ε, ε, εγώ προσωπικά και οι συμπαίκτες μου, οι συνομίληκοι μου, που επέξαμε πολύ το 1972, ήταν ο Πετράκης ο Χατζηθωμάς, ήταν ο Νίκος ο Κρητικός, ο Αίμνηστος Άντρος Μιαμιλιώτης, ο Τάκης ο, ο Τιμοθέου, ο Νίκος ο Παντζαράς, ο Γιώργος ο Παντζαράς, μέτρησα έξι. Μπήκαμε και έξι κατευθείαν στην ομάδα. Και είχαμε πράγματι μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Και ε, εμένα τα πρώτα μου οχτώ χρόνια στην ομάδα, ήταν όπως θα, θα σας τα πω τώρα. Πρώτη χρονιά, ντάμπολ. Πρωτάθλημα, γκύπελ. Δεύτερη, δεύτερη, δεύτερη χρονιά, μείναμε αλφαεθνική. Οι μόνοι που το καταφέραμε, για, για να καταλάβει ο κόσμος, η ομόνια είχε μία νίκη. Την προηγούμενη χρονιά. Την προηγούμενη, ναι. Εμείς είχαμε έντεκα νίκες. Και μερικές νίκες με μεγάλα σκορ. Ε, η επόμενη χρονιά... Παίξαμε στην Κύπρο ανεπίσημα εμείς, γιατί ήταν για να πάμε πίσω. Περιμένα, Τελικά εναβάγησε, δεν πήγαμε. Αλλά παίξαμε κανονικά στο πρωτάθλημα, ήρθαμε πρώτοι. Δηλαδή, οι πρώτες τρεις χρονίες μου, ό,τι υπήρχε μπροστά μας, το κερδίσαμε. Ε, και μετά πήραμε το 76 το κύπελο, το 78 το κύπελο, το 79 ο κύπελο, το 80 το πρωτάθλημα. Δηλαδή, εγώ τα πρώτα 8 χρόνια ε, είχαμε τέσσερα κύπελα, χωρίς να είχαμε δικαιώμα να παίξουμε στα δύο κύπελα, διότι ούτε όταν είμαστε αρφαεθνικοί, ούτε στο ανεπίσημο. Και όσον αφορά την πορεία μας στο πρωτάθλημα, από τις 8, οι τέσσερις ήταν 100% επιτυχία. Γι' αυτό εγώ στο μυαλό μου έχω ότι όταν ήμουν παίκτης στο Αποέλ, η ομάδα μας ήταν πολύ πετυχεμένη. Κάποιοι άλλοι λένε ότι... Ήταν η δεκαετία της ομονίας. Ναι, η ομονία ήταν πάρα πολύ ισχύρη. Αλλά ναι. α, αυτό που σας είπα εγώ τώρα είναι αρκετό για να είναι καταλάβετε πολύ, ότι πολύ, ναι, ναι. δικαιούμαστε να νιώθουμε πετυχεμένοι και η ομάδα μας τότε. Αυτό είναι αλήθεια και ήταν και σε δύσκολες συνθήκες και αυτή ήταν, ήταν η, η δεκαετία της μετακίνησης. Έτσι το πήγαινε έλα με Αθήνα-Κύπρος. Αθήνα, η δική μου ναι. προσωπικά, ναι. 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 Εγώ πήγα για σπουδέ μετά τον πόλεμο. Hey, και... Πόσο εγώ, αν ήμουν στη θέση σα, θα αισθανόμουν. Δεν ξέρω, ε, δεν, δεν ξέρω πώ μπορώ να το χαρακτηρίσω. Το, 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 το πιο απλό είναι περήφανο. Δηλαδή, έχει μια ομάδα η οποία σε θέλει και σου λέει: Έλα κάθε εβδομάδα να παίξει. Έλα, πήγαινε, έλα, Ελλάδα να φύγει. Δηλαδή, 
ερχόσουνα Σάββατο και έφευγες Κυριακή βράδυ, ήταν έτσι το δρομολόγιο. Όχι βράδυ. Ή Δευτέρα. Ε, 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 μπορεί, ε, μου έτυχε να έρθω Κυριακή και να παίξω Κυριακή. Δηλαδή πρωί και από ημάνο το παιδί. Ο πατέρας του Πετράκη του Χατζηθωμά με το ταξί του από το αεροδρόμιο Λάρναγας χωρίς highway, ανάμιση ώρα κάναμε να πάμε λεμεσό και ήταν δυόμιση αγώνας, Γενάρη. Και παίξαμε με την ΑΕΛ και έβαλα το νικητήριο στο 85. Ε, μπορεί να ερχόμουν Παρασκευή mm-hmm. και να έφευγα Δευτέρα. Mm-hmm. Μπορεί να ερχόμουν να παίξω την Κυριακή να σου με τον Ολυμπιακό και επειδή την επόμενη εβδομάδα ήταν με την Ομόνια, έμενα την εβδομάδα στην Κύπρο να προπονηθώ, να παίξω και με την Ομόνια και μετά να πάω. Αλλά το βέβαιο είτε στην Κύπρο νήμα, είτε στην Αθήνα, διάβαζα τουλάχιστον 12 ώρες την ημέρα. Δεν μπορούσε να τα βγάλεις πέρα. Και ιδίως όταν ήμουν Αθήνα, με το θόρυβο που υπάρχει στην Αθήνα, οι ώρες που διαβάζαμε και ήταν πολλά αποδοτικές, ήταν μετά τις 12. Δηλαδή, μεσάνυχτα. Μεσάνυχτα και μετά, που ησύχαζε λίγο η Αθήνα. ανάποδα. Ναι, ναι. Καλά. Και προπόνηση. Ακριβώς απέναντι από το σπίτι που ενοικιάζαμε, ήταν η Πανεπιστημίου Πολύ, στην Με τρίτη στάση των Άνω Ελυσίων. Εκεί είχε δύο γήπεδα. Έναν κάτω πλαστικό για ποδόσφαιρον και έναν με υψομετρική διαφορά 10 μέτρα πάνω που ήταν για το Στίβο. Mm-hmm. Που έκαναν οι πρωταθλητές Ελλάδος στο Στίβο. Θυμούμε που ήταν και ο Παπα-Νικολάου επικοντιστής εκεί. Εμένα μου έδινε πρόγραμμα ο Ντίνος ο Μιχαηλίδης, ο αείμνηστος Ντίνος Μιχαηλίδης, σπουδαίος γυμναστής και... Σπουδαίο αθλητή τη εποχή του. Έκανα το πρόγραμμα πάνω, που ήταν το γήπεδο για του Στίβου, και μετά που τελειώνα, κατέβαινα κάτω που ήταν οι συμφίδε, οι φοιτητέ βασικά, οι συμφίδε, και παίζαμε ποδόσφαιρο. Πολλέ φορέ μου φώναζαν ότι τελειώνει, κατέβα, τελειώνει. Αν δεν τελειώσει το πρόγραμμα, μου δεν κατεβαίνω. Ήμουν συνεπή. Έκανα το πρόγραμμα. Κάλυπτε αυτό τι ανάγκε τη ομάδα. Ε, τις εκάλυπτε, αλλά αδικήθηκα λίγο με αυτό το πράγμα. Τα καλύτερα μου χρόνια, ας πούμε. Ε, αυτό λέω. Από τα 22 μου μέχρι τα 27 μου, αντιλαμβάνεσαι που ήταν τα πιο καλά μου χρόνια, τα ποδοσφαιρικά, εγώ ήμουν μεταξύ Αθήνα και ε, Εγώ δεν, δεν ξέρω αν, αν αυτό μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα σήμερα. Ε, Ή αν γίνεται, εγώ, δεν, δεν ξέρω. Ε, έκανα μεγάλη προσπαθία. Ε, δυσκολεύτηκα πολλέ φορέ. Λογικό. Όμω αισθάνομαι πολύ περήφανο, όπω το είπε προηγουμένω, διότι έβλεπαν τη βοήθεια που έδιδα στην ομάδα, εκτιμούσαν το και έτσι εκτιμούσα το και εγώ με τη σειρά μου το ενδιαφέρον του. Μια φορά ήταν ο Γιώργο Ουιλιάδη και μου λέει: Μα εσύ στην Αθήνα πα έρχεσαι όλη την ώρα, λέει μου. Ήταν στο συμβούλιο, ο πατέρα του Βάσου. βάσου, Πού μένει, λέω ότι νοικιάζω σπίτι. Νοικιάζει σπίτι. Ε, καλά, γιατί μα είπε να το πληρώνουμε το σπίτι. Ε, λέω τον και πληρώνω πολλά. Δηλαδή, πώ θα πληρώνει. Λέω, λέω του, αντιστοιχεία ήταν χίλια ευρώ, χίλια ευρώ λέω, χίλιε δραχμέ ναι. το, το μήνα. Τότε ήταν κοντά στο δεκάλυρο. Τι έβγαλε από την τσέπη του, τι μέτρησε μου δεκάλυρα για να μου πληρώσει όλη τη χρονιά. Τη χρονιά. Μάλιστα. Του είχα λείψει τα δεκαλήρα και είχε χιλιάρικα μέσα στα δεκαλήρα. Και μου έδωσε όλη τη χρονιά. Δηλαδή ήταν μια κίνηση την οποία εκτίμησα πάρα πολύ εγώ. Διότι ένας άνθρωπος σκέφτηκε με. Τι λέει σου, 
Πήγανε αυτό. Πάει, έρχεται. Πού μένει, α πούμε. Και και αυτό το πράγμα, το πολύ δύσκολο πράγμα, συνδυάστηκε με επιτυχίε. Και προσωπικέ και και ομαδικέ εννοείται. Ναι, πράγματι. Νιώθω ότι αδικήθηκα υπό την έννοια ότι αν εμένα στην Κύπρο κανονικά να προπονούμε κανονικά, σίγουρα θα είμαι ακόμα πιο αποδοτικό για την ομάδα μου. Αλλά χαίρομαι που την βοήθησα ουσιαστικά την ομάδα μου σε εκείνα τα χρόνια. Ο Τάξο Αντωνίου έφτασε κοντά σε μεγάλη μεταγραφή ή σε μεταγραφή εκτό Κύπρου. Είχα δύο φορέ, τρει φορέ, η μια στον Απόλυτο Αθηνών. Και μάλιστα ήταν η αφορμή. Του Αλαμάνου ήταν από τότε. Το Αλαμάνο ή. Δεν ξέρω ποιοι ήταν. Ήταν η αφορμή. Ένα συνάδελφο μου δικηγόρο, ο Παύλο Αγγελίδη, που ήταν δικηγόρο, έστειλε μου μια. Τότε επικοινωνούσε ένα δικηγόρο μαζί μου τώρα με επιστολή. Μου έστειλε ένα επιστολή, την άνοιξα, δεν τον ήξερα ποιο είναι, και μου είπε ότι άμα με δει, ξέρει με, το κύπελο λέει μου. Του 78 είναι ένα κύπελο, όπω μου έγραψε εκείνο, 99% τάκη Αντωνίου. Δεν πρέπει να φύγει. Ο Απόλυτο δεν είναι καλύτερη ομάδα από το ΑΠΟΕΛ. Γιατί έγινε μια προσπάθεια, μα ήταν ο τάκη ο Τιμοθέου, και ήταν να έρθει από τον Απόλυτο Αθηνών, και έγραψε μια ελληνική εφημερίδα ότι να έρθει ο ο τάκη στο ΑΠΟΕΛ πίσω ναι. και να πάει ο άλλος ναι, το, ο Τάκης ναι. στον Απόλληλο Αθηνών. Ναι. Αυτή ήταν η κουβέντα. Δεν ήταν κάτι επίσημο, αυτό μια αναφορά. Το πιο επίσημο πράγμα που υπήρξε, επέξαμε το 78 ημιτελικών κυπέλου από Ελλομόνια. Ναι. Εγκερδίσαμε 2-0 και σύμφωνα με το τι έγραψαν όλε οι εφημερίδες, ήμουν ο παίκτης του αγώνα. Δημιούργησα το πρώτο γκολ και έβαλα το δεύτερο γκολ που ήταν πράγματι ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ. Και ήρθε το βράδυ σπίτι μου ο Αντρέα Οπαφίτη, ο δημοσιογράφο. Ο ο πατέρα του Δημητρή Δημητρίου. Του Δημητρίου, ναι, ναι, στον πολίτη. Και μου είπε, χτύπησε το πατρικό μου το σπίτι στο γέρι. Ανίω, τον ήξερα πάρα πολύ καλά. Λέει μου, άντρε, άνοιξε η τύχη σου. Λέω του, τι έσυνε. Λέει μου, Γρήγορα ετοιμάστου, πάμε στο Χίλτον. Είναι ο Γιούτσο εκεί με το Θεοδωρακάκι. Του Ολυμπιακού ο Γιούτσο. Ναι, ναι. Το, το Λεωνίδα, το Μακαρίτη. Ναι. Ο Λεωνίδα λογικά, ναι, ο Θεοδωρακάκι. Ναι. Ναι, 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 ναι. Και σε περιμένουν εκεί. Και πήγαμε εκεί στο Χίλτον. Και μου είπαν, α πούμε, ότι να πάω να δοκιμαστώ. Όχι, να δοκιμαστώ. Okay. Στον Ολυμπιακό Εμπειρό. Είδανε το μόνο από ελ, το 2-0. Το 2-0, το 78. Ναι. Αυτή τι ήταν ο σκοπό, είχαν έρθει για σκάουτινγκ να δουν παίκτε. Ήρθαν και να δουν από ό,τι έμαθα. Τι έγραφαν οι εφημερίδε. Τον Μαυρίν τη Ομόνια. Τον Τάκη. Τον Τάκη. Α, ο Πέντε του Τάκηδε πάνε, ναι. Και το, ναι, τάκη. <laughs> και το Γιώργο τον Παντζαρά. Μάλιστα. Τον τερμαφύλακαν το από ελ. Και ε, με εξεχώρισαν εμένα εκείνη την ημέρα. Ε, του είπα εγώ ότι. Είμαι φοιτητή στην Αθήνα, εγώ α πούμε. <coughs> Λέει ακόμα καλύτερα. Λέω είμαι ένα επαγγελματικό, είναι και το ποδοσφαίρο. Εγώ είμαι προ το τέλο μου τώρα, διαβάζω το κάνω. Στην πραγματικότητα, σαν χαρακτήρα, <coughs> δεν άντεχα εγώ να πάω να δοκιμαστώ. Το ρίσκο. Ναι. Mm-hmm. Ούτε δηλαδή δεν περνούσε καν από το μυαλό μου ότι μπορούσα και φανταζόμουν εκεί. Του παίχτε που είχαν Ολυμπιακό Πρόεδρο. Όχι, ήταν η ομάδα. Δεν ήταν η ομάδα. Α το εκεί λέω. Ναι, αλλά θα το, θα το μάθετε ποτέ. Ναι, Αν θα ναι. παίζατε στον Ολυμπιακό. Εντάξει. 
Η άλλη περίπτωση, όταν παίζαμε στο Ζηρήνιο με, με την Κηφισά, εντάξει, ήμουν από, ένας από τους παίκτες της ομάδας που ξεχώριζα, γιατί... Μιλάμε για το ομάδα του Καζίνο. Του καζίνο. Τώρα θα τα πούμε, ναι. να βάλουμε τον κόσμο ακριβώς ναι, πως είναι. Η πρόταση ναι. η άλλη που σου η λέω. Τρίτη. Εγώ, ε, ε, επειδή προπονούμε περισσότερο, αφού όταν έπαιξα με την Εθνική, με την Πολωνία, στη Λεμεσό, έβαλα, ανοίξα και το σκορ, έχασαμε τριάνα τελικά, Επέξαμε Κυριακή και Τετάρτη έπαιξαμε το καζίνο. Στο πρωτάθλημα των επιχειρήσεων τη Αθήνας. Οπότε με ήξεραν εκεί ότι έχει έναν που παίζει στο ΑΠΟΕΛ και παίζει στην Εθνική. Και ήρθε, εσύ θα τον ξέρει, εγώ δεν τον ήξερα τότε, ο Ανδρέας Ονδρέου του Παναθηναϊκού. Ήταν αρχηγό του Παναθηναϊκού τη δεκαετία του 50-60. Εγώ δεν τον ήξερα. Ναι, ναι, ναι. Και ήταν στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού. Και ήρθε σε έναν αγώνα εκεί στο Ζηρίνιο για να με δει. Και τέλειωσε ο αγώνα. Και μου είπε να θέλω να πάω να δοκιμαστώ στο Μάτι. Και εκεί δοκιμαστικά. Δοκιμαστικά. Εγώ του είπα: Άστο να το σκεφτώ. Εγώ παίζω στο Αποέλ. Και θέλω μεταγραφή. Αυτό θα το δούμε. Λέει: Το ξέρω εγώ. Και οι συμφιλητέ μου που παίζαμε εκεί με παρότριναν κάθε εβδομάδα να πάω στον Παναθηναϊκό που ήξεραν την κουβέντα. Και μάλιστα, όταν είδαν ότι εγώ αρνούμουν, ε, με πήραν μια ημέρα έναν παιδί εξελάδος με το αυτοκίνητο του. Είμαστε 4-5 και πήγαμε στην προπόνηση του Παναθηναϊκού. Λεωφόρο ή πέραν, λεωφόρο. λεωφόρο, λεωφόρο, λεωφόρο. Ναι, ναι. Εσύ θα σου πω τι παίχτες ήταν τότε, για να μου δείξουν ότι δεν έχει πρόβλημα. Μη φοβάσαι να πάει. Και τότε ήταν μια φουρνιά παιχτών που δεν ήταν σπουδαίοι, όταν είχε πάει ο Ασλανίδης του Πάοκ. Και ήταν ο Ασυλανίδη, ο Παπαδημητρίου, Βαλίδη, Βαλίδη. Ήταν ΑΕΚ τότε και Ολυμπιακό περισσότερο ναι, στα καλά του ναι. ω μεγάλε ομάδε. Ναι. Είχε πάρει με τον Κόρσκι αυτή η ομάδα πρωτάθλημα. Ναι. Αλλά δεν ήταν ο Ελευθεράκη, ο Δωμάζο. Μι, μιλάμε για τι τώρα χρονιά, μιλάμε για 80-77 γίνεται. 77-78 κάπου εκεί. Ήταν η μεγάλη ΑΕΚ τότε και ήταν και ο Ολυμπιακό που είχε πάρει πρωτοβουλία. Επομένω, σχεδόν όλη η καριέρα μου ήταν στο ΑΠΕΣ. Άρα, δεν δικηγόρο, επάγγελμα δικηγόρο χωρί ρίσκο. Δεν ξέρω πώ συνδυάζεται αυτό. Καμία σχέση. Καμία σχέση, Όχι. Ειλικρινά δεν το αντέχα, α πούμε, το πράγμα. Αφού όταν εκλήθηκα πρώτη φορά να πω στην Εθνική, που ήμουν 23 χρονών, είχα μεγάλη αγωνία εάν. Είμαι αρκετά καλό για να κάνω προπόνηση μαζί με τον Καϊάφαν, α πούμε, τον Γκανάριν, τον Φίβον τη Ανόρθωση, ξέρω εγώ. Και όταν μιλούμε με του συμπαίκτε μου, λέει μου, α πούμε, ένα, μη φάσερεσαι, ρε, μπάλα που ξέρει εσύ να φοβηθεί να πάει. Είναι εμφωμένο, αλλά έχω το άγχο, α πούμε. Άγχο, ναι. Και μετά όταν επέστρεψα, μου είπαν, Ε, τι έγινε. Λέω του εγώ. Συγγνώμη για τους υπόλοιπους, στην τεχνική μαζί μου μπορεί να την παραβληθεί μόνο ο Φίβος και ο Μαυρδής, είπα τους εγώ, <laughs> της ΑΕΛ. <laughs> ναι, ναι, που ήταν, ναι. Διότι το βασικό μέτρο σύγκρισης τότε ήταν η τεχνική. Ναι, ναι. Καταλαβαίς. Ναι, ναι, ναι. ναι. Ήταν εντάξει, διαφορετικό το ποδόσφαιρο. Άρα, ε, ίσως αυτό το άγχος έτσι, ε, ναι, δεν θα μάθουμε ποτέ αν θα έφερνε κάτι πιο σπουδαίο, αν και... Τα επιτεύγματα με το απόλυτο ήταν όντω σπουδαία, το, το είπαμε. Νομίζω ότι ε, δεν είναι μόνο αυτό μέσα στο γήπεδο, είναι και ο απόϊχος, διότι περάσαν τόσα χρόνια και στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, αλλά και στον κόσμο στους φιλάθλους. Ε, ο Τάκης Αντωνίου θεωρώ ότι είναι μια 
φιγούρα, όχι απλά σεβαστή, ξέρουν ποιο ήταν και τι έχει δώσει στο, στο ποδόσφαιρο και κυρίω στο Αποέλ. Σίγουρα έχουμε προσφέρει. Υπάρχουν ασφαλώ τσεπέχτε που ήταν πιο καλοί από μένα και που με προσφέρει περισσότερα. Όπω είναι παραδείγματο χάρη ο Στυλιανού ε, και άλλοι παίχτε. Αλλά εγώ είμαι ευχαριστημένο από την πορεία μου στο Αποέλ. Ε, Ξέρω τα προβλήματα που είχα, τι δυσκολίε που είχα και ξέρω και ποια είναι η προσφορά μου. Εγώ δεν ξέρω πώς, ναι. αν υπήρχε κάποιο να τα καταφέρει με, αυτό το, με τόσο μεγάλο βαθμό δυσκολία. Ε, εγώ είχα διάφορε προτάσει επαγγελματικέ. Δηλαδή, όταν πήγα στην Αθήνα ε, το 1976, πήρα μια επιστολή. Ανοίγω την επιστολή, διότι ήταν με επιστολέ που ταχυδρομικώ. Και ήταν από τον αείμνηστο Ανδρέα Λαζαρίδη, που ήταν προπονητής μας. Και μου λέει, επισυνάπτω μία φόρμα της ελληνικής τράπεζας, η οποία είναι μία τράπεζα που τώρα δημιουργείται στην Κύπρο. Εσύ απλώς συμπλήρωσε τις φόρμες και θα σε πάρουν υπάλληλοι στην ελληνική και να επιστρέψεις πίσω στην Κύπρο. Όχι. Αυτό ήταν το 1975. Το 1975. Και εγώ απάντησα αρνητικά. Διότι έφτασα και πία, αρχίσα να διαβάζω, μου άρεσε αυτά που διάβαζα, μου άρεσε το όλο περιβάλλον, το όλο σκηνικό, εκεί στο πανεπιστήμιο, με τους καθηγητές, τους άκουα που μιλούσα, μου άρεσε. Και λέω, δεν το αφήνω. Το σίγουρο, γιατί ήταν σίγουρο το άλλο. Ναι. Η τράπεζα ήταν σίγουρο. Ναι, ήταν σίγουρη. Σίγουρη, σίγουρη δουλειά. Ναι. Ναι. Παρολίγο να πω στη λαϊκή προηγουμένως. <laughs> πριν τον πόλεμο, λίγους μήνες πριν τον πόλεμο. Ε, ήρθε ένα από το Συμβούλιο και μου λέει να πάει αύριο στα γραφεία της λαϊκής τραπέζας, στη Μακαρίου και περιμένησε ο κύριος Λαζαρίτης. Mm. Επειδή εγώ από την πλαϊνή πόρτα βρίσκω έναν υπάλληλο τη λέγη, λέω του θέλω τον κύριο Λαζαρίδη που τον βρίσκω, λέει μου στον τέταρτο όροφο. Εθύμουμε όροφου, αλλά λέω. Πάω εκεί, πίασε κάποιον Λαζαρίδη. Ναι, παρακαλώ, λέει μου, λέω του μου είπαν ότι με θέλετε. Όχι, σα ζήτησα, λέει μου εγώ. Λέω του μου είπαν από το Αποέλ, λέει μου, μήπω είναι τον. Τον διευθυντή, τον πρόεδρο. πρόεδρο, Ο άλλο που τον ερώτησα, λέει σου έδινα τον ήρθε ένα εδώ, δεν ξέρει τι είναι. Και με πήραν στον κίνητο Λαζαρίδη. Μπήκα μέσα, ήταν ιδιαίτερα του. Με πήραν στον κύριο Λαζαρίδη. Μόλι με είδε, μου λέει, είσαι καλό παιδί, όπω ήσουν όταν ήσουν στα δεύτερα. Λέει, μου ξέρω τώρα που πήγε στην πρώτη ομάδα, να χάλασε. Λέω του, δεν ξέρω τι είμαι, αλλά όπω ήμουν, είμαι, λέω του. Αλλά ήμουν ενέξυπνη απαντήσή σου, λέει μου. Ε, κατάφερε να ξεφύγεις. Ε, το λοιπόν, να σου δώσει τα θέματα η κοπέλα τα μέρα, λέει μου, και να κάτσεις σε ένα γραφείο έξω που, τη, που ήταν ιδιαίτερα του, να κάνεις τα θέματα. Μα ποια θέματα. θέματα. Λέει μου, είναι λογιστική, είναι αγγλικά και μια ανέκθεση είναι στα ελληνικά. Διαγώνα μαζί. Ήρθα για εξετάσεις, λέω του. Λέει μου, ε, ναι. Αλλά με φάση, λέει μου, κάνετε. Λέω του, εγώ δεν ξέρω λογιστική, είναι κλασικό που τελειώσα. Και να κάτσω το... Ήρθα το ράδα με, λέει μου, κλασικό, κάνε μια ανέκθεση στα ελληνικά. Και κάνε μια ανέκθεση στα ελληνικά, ήταν το... 
να σου πω, οι εκθέσεις στα ελληνικά, για μένα, ήταν η ειδικότητα. Γιατί επί ένα κλασικό, στο Παγκύπρο Γυμνάσιο, είχαμε σπουδαίους καθηγητές και κάμπναμε 7 ώρες την εβδομάδα νέα ελληνικά και 7 ώρες την εβδομάδα αρχαία ελληνικά. Δηλαδή, ξέραμε τα πάντα. Και ούτε μισό ορθογραφικό λάθος δεν έκαμπναμε. Όχι εγώ, όλοι. Όλοι. Όλοι, διότι μάθαμε. Όταν είσαι νέος, μαθαίνεις. Και υποχρεωτικά έμαθαίναμε, διότι δεν μας επερνούσαν αν δεν τα έμαθαίναμε. Έρχεται έστρα από 15 μέρες, ο ίδιος ο κύριος Λαζαρίδης είσαι στην πρόσφυγη και μου λέει, ρε, είπαμε να κάνει μια έκθεση, είχαμε 200 εκθέσεις, ευγήκε πρώτη έκθεση από τις 200. Τώρα, σε ένα-δυο μήνες ανοίγουν οι θέσεις, αρκιάζει δουλειά. Εάν δεν ανοίξουν οι θέσεις, άνοιξε ο πολεμός, εγώ είμαι αχμάλωτο, παραπάνω από τρει μήνε αχμάλωτο. Τώρα να τα πούμε. πούμε. Άλλαξε το σκηνικό. Θα πηγαίνατε στη λαϊκή, δηλαδή, αν δεν ήταν. Ναι. 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 Ήταν ναι. πριν να δοκιμάσουμε. Πριν την νομική. Ναι, ήταν πριν την νομική. Ε... Πριν τον πολέμο. Εντάξει, το αποτελέσματο όμω νομίζω ότι η νομική ήταν αυτό το οποίο κέρδισε τον Τάκη Αντωνίου. Ναι. ναι, μου άρεσαν τα μαθήματα. Διότι η νομική Αθηνών, έτσι για να ακούγει όσοι μα παρακολουθούν. Ναι, όχι, σίγουρα θα ναι. θέλω, έτσι θέλω. Ε, δεν είναι σκέτα νομικά. Εγώ έχω τρεις κόρες που εσπεδάσαν τρεις νομικά στο Λονδίνο και ξέρω ότι περίπου τι μαθήματα έκανα. Ε, στην Ελλάδα πολύ πιο πλατή είναι το θέμα. Δηλαδή, έκαναμε κοινωνιολογία, έκαναμε οικονομία, κάναμε τα βιβλία του Λίψεϊ, θυμούμε το μέχρι τώρα, που μαθαίναμε τους νόμους της οικονομίας, τους κανόνες της προσφοράς, της ζήτησης, του πληθωρισμού. Τα πάντα μαθαίναμε. Καλύτερα. Εκάμναμε φιλοσοφία του δικαίου. Εκάμναμε μεθοδολογία του δικαίου. Εκάμναμε εγκληματολογία. Δηλαδή τρομερά μαθήματα που προκαλούν μεγάλο ενδιαφέρον. Αλλά σε βοηθούν ως δικηγόρο ναι. να έχεις ναι. βρει τελευταίες Εμένα μου άρεσαν τα μαθήματα σαν μαθήματα. Εντάξει, υπήρχαν και μαθήματα που ήταν πολλά απαιτητικά όσον αφορά το διάβασμα. Και εκεί έφευγε η ευχαριστήση και έρχονταν η υποχρέωση να νικήσει. Παραδείγμα σχάρη το αστικό δίκαιο, 5.000 σελίδες μάθημα. Και πρέπει να το ξέρεις. Και πρέπει να το ξέρεις για να πάρεις το ψυχείο στην νομική Αθηνών, όπως καθούμαστε εμείς οι δύο, ας πούμε εγώ είμαι ο καθηγητής και κάθονται 4, 5, 6, 7 ανάλογα από τον καθηγητή, εκεί μαζί του, και ρωτάς ή απαντάς, ρωτάς ή απαντάς, πάει στον επόμενο, στο... έρχεται ξανά κοντά σου. Ερωτήσεις, απαντήσεις. Και πώς να του γελάσεις. Πρέπει να είσαι καταρτισμένος πλήρως. Να, να έχεις νόση. Αν μπορείς να κάνεις συζήτηση μαζί του. Εντάξει, ανέκαθεν ήταν πιο δύσκολες σχολές, πιο απαιτητικές και... Γι' αυτό είναι και η βάση τόσο ψηλά. Δηλαδή, είναι εύκολο να, να μπει στην νομική άσχετα. Αν λέμε ότι υπάρχουν αρκετοί δικηγόροι, είναι από τι top σχολέ. Ανέκαθεν η νομική. Η Αθηνών ή οποιασδήποτε σχολέ στην Ελλάδα πανεπιστήμια. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα με ποιον τρόπο είναι. Αλλά... Ναι, δεν ξέρω εγώ τώρα. Αλλά τότε, είναι... τότε ήταν πολύ απαιτητικό, δύσκολο και το σίγουρο είναι ότι δεν χρειαζόταν όσο έξυπνο και προγραμματισμένο να είσαι. Έθελε πάρα πολύ διαβάσμα. Και... Αν έχει ένα πράγμα που περηφανεύομαι, που τη διάρκεια των σπουδών μου εγώ, είναι ότι παρά τις δυσκολίες που είχα, του πήγαινέλα, δεν επήρα σε καμιά χρόνια μάθημα μεταφορά. Α. Δηλαδή, εδικαιούσαν να πάρεις μέχρι τρία μαθήματα μεταφορά. Δηλαδή, αν είχαμε, που είχαμε, εφτά μαθήματα στο δεύτερο έτος, αν επερνούσες τέσσερα, επέρνας τη χρονιά, 
αλλά την τρίτη χρονιά, ήταν τέσσερις χρονιές, είχες άλλα εφτά μαθήματα και τα τρία που μετέφερες, δέκα. δέκα. Άρα πρέπει να περάσεις εφτά την επόμενη φορά. Τρία δικαιούσουν να μεταφέρεις. Εγώ κατάφερα και δεν πήρα μαθήματα. Ναι. Απλώς όταν μπήκα πτυχίο, που ήταν προφορικά, εχαλάρωσα και αντί να... Κάθε φορά που είχε εξαστική περίοδο, έπιανε να ζητήσουν ένα μάθημα, δύο μαθήματα. Και έτσι έκανα έτσι ένα διάστημα πιο μεγάλο να πάρω το πτυχίο, όχι γιατί αποτύχανα, αλλά γιατί το πήρα χαλαρά και λόγω του ποδοσφαίρου. Εκεί ναι, μου χαλαρώσε. Ναι, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Εκείνη την περίοδο ήταν και η ομάδα του Καζίνο, στα χρόνια ναι. τη νομική. Ναι, η ομάδα του Α... Καζίνο ήταν το 1975, 1976, 1977, 1978. Και επειδή είχα τη χαρά, έχω να πω και τη τιμή να με καλέσετε σε μία από τις συναισθιάσεις που κάνετε ως ομάδα, ε, θεωρώ είναι μία από τις πιο ζωντανές, ενδιαφέρουσες, ε, χαρούμενες παρές. Ε, που, ε, τώρα μιλάμε για 50 χρόνια σχεδόν, ουσιαστικά ναι, κρατάει ναι. αυτή η κολόνια. Ναι, ναι. Ε, πώς είχε προκύψει αυτό, αυτό το πράγμα, με την έννοια ότι το καζίνο τότε στην Αθήνα, του Στομόν Παρνές, ήταν τεράστια δύναμη, καταρχάς δεν μπορούσε να πας. Αν δεν είχε συγκεκριμένα κριτήρια φορολογικά, δεν έπρεπε να πει. Όλη η ελίτ τη Ελλάδα ήταν κάθε νύχτα πάνω στο καζίνο. Μόνο η ελίτ. Και εμεί. <laughs> Αυτό ήταν. Κοίταξε. Προηγήθηκαν οι, ο Μάικο Πανό mm -hmm. και ο Αντρέα Οκυσσονέργη. Του μεν Μάικ του Σπανού, ο πατέρα του, ήταν ο διευθυντή του καζίνου. Του δέκη στον έργη, η αδερφή του εργαζόταν πάνω στο καζί. Okay. Όμω υπήρχε και έναν τρίτο πρόσωπο που ίσω ήταν το πιο σημαντικό από όλα. Που ήταν ο αίμνητο Λέλο Γεωργιάτη. Ο προπονητή. Ο οποίο ήταν ο τερματοφύλακα του Αποέλ και ο καλύτερο τερματοφύλακα τη εποχή του στην Κύπρο. Ο οποίο είχε πολλά μεγάλο μεράκι στην προπονητική. Ήταν... Εξού και πήρε δίπλωμα από την Αγγλία. Από την Αγγλική Μποσφαιρική Ομοσπονδία. Και επειδή είχαν αυτόν τον μεράκι και εργαζόταν σαν αρχιταμίαση στο καζίνο, μέσω του Μάικ του Σπανού και του Κιστονέργη που είχαν εκείνη την σχέση, άρχισε να μαζεύει όλους τους παίχτες Κύπριους που εσπούδαζαν στην Αθήνα. Και περισσότεροι σταμάτησαν να παίζουν ναι, στην ναι, Κύπρο ναι. και ήταν στην Αθήνα. Η πλειοψηφία ήταν γυμναστές, όπως τους εγνώρισες, 7-8-9 γυμναστές. Από την νομική ήμουν εγώ και ο Λάκης ο Μητσίδης του Ολυμπιακού και ο Λεύκος ο Χρήστου ο δημοσιογράφος, ο δημοσιογράφος mm -hmm. που εσπούδαζε δημοσιογραφία. Mm -hmm. Νομίζω και ο Μάικος Πανός, ο οικονομικά. Όλοι οι άλλοι ήταν γυμναστές. Μας εμάζεψε ταδιακά και φτιάξαμε την ομάδα του καζίνο του Μόμπαρνές και λαμβάνουμε μέρος στο πρωτάθλημα επιχειρήσεων Αθηνών, ναι. το οποίο ήταν σε δύο ομίλους. Αττική, και... ήταν Αττική αυτό. Δεν ήταν επανελλήνιο, Όχι, ήταν, ήταν στην Αθήνα. Αθήνας. Mm -hmm. Αθήνας, ναι. Ε, και είχαμε πολλές ωραίες περιπέτειες, γιατί <coughs> ε, είμαστε της ίδιας ηλικίας, είχαμε τα ενδια... ενδιαφέροντα, και είχαμε μια ομάδα πίσω μας, η οποία είχε τη δυνατότητα ε, να μας προσέχει, να μας συνεισφέρει, να μας βοηθά. 
Δηλαδή, ε, εμεί εμαζευόμαστε κάθε Τετάρτη, παραδείγματο χάρη, στο Σύνταγμα mm-hmm. και ερχόταν το λεωφορείο που έγραφε πάνω Μομπαρνιέ. Και μα έπαιρνε προπόνηση στον Άγιο Κοσμά. Εκεί εμεί έκαναμε προπόνηση, τον μπάνιο μα, και είχε περίπτερο να μπορούσαμε να πάρουμε ό,τι Ό, θέλουμε φέρω. δωρεάν από το περίπτερο. Επληρωνούμαστε χίλιε δραχμέ το μήνα, που ήταν, ήταν το ενίκιο μου εμένα. Ναι, 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 ναι. Και 500 δραχμέ κάθε νίκη, και παίζαμε δύο φορέ την εβδομάδα. Α, δύο αγώνε ή όλα. Ναι, δύο αγώνες. Άρα μπορούσα να βγάλει καλά λεφτά για την εβδομάδα. Και κερδίζαμε και του δύο αγώνε. Εντάξει. Βγάζαμε λεφτά. Τέσσερα χιλιάρικα ενδεχομένω το μήνα σχεδόν. Όταν ήρθε ο Ιούνιο, το πρωτάθλημα, εγώ τελειώνω από την Κύπρο και πήγαινα να λάβανε ένα μέρο στο πρωτάθλημα. Διότι ξεκίναν τέλο του Απρίλιο. Ήταν Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο. Του έλεγαμε ότι ε, εμεί τώρα ξυνοικιάσαμε τα σπίτια. Πού θα μείνουμε. Ναι. Σα κανονίζουμε. Πάνω στο καζίνο. Στο, καζίνο, στο, στο βουνό όλοι. Και μα είχαν ένα μήνα πάνω στο ξενοδοχείο. Ετρώγαμε να με δωρεά. Με μπουφέδε και λοιπά. Με τι πισίνε μα. Ό,τι φανταστεί. Και είμαστε και μαζί. Και περνούσαν πολλά ώρα. Ε, και έρχονταν όλοι γνωστοί τότε του θεάτρου. Του θεάτρου και του τραγουδιού. Τραγουδιστέ. Ήταν ο, ο Σοφπά, ο οποίο ήταν το κόσμο τη ομάδα. Ένα χαρακτηριστικό που θυμούμε. Αν είχαμε κινητό να το. Είχαμε βιντεογραφημένο, ήταν όλα τα λεφτά. Μπαίνει ο Καζαντζίδη μέσα και του λέει: Ο Ζορπά, άρχισε να του τραγουδά ο Ζορπά, το υπάρχω. Και τον αγκάλιασε ο Καζαντζίδη και τραγούδισαν και οι δύο μαζί, το υπάρχω. Δηλαδή, φαντάζομαι τη σκηνή Τέλεια. Στο υπόγειο είχε. Ένα χώρο για μουσική. Mm-hmm. Και ήταν έτοιμε τα, τα μουσικά όργανα. Ο Λεύκο ο Χρήστου ήταν και επαγγελματία μουσικό εκτό που δημοσιογράφο. Έπαιζε κιθάρα. Εγώ για να καταλάβει έπαιζα τραμ. Mm-hmm. Χωρί να ξέρω, αλλά έπαιζα τραμ. Ετραγούδαν ε, ο Μίνο ο Κακουλή ελληνικά, πολλά ωραία. Ετραγούδαν ο Ζορπά γαλλικά γιατί σπούδαζε γαλλική φιλοσοφία. Μα λέει και ομάδα και συγκρότημα. Συγκρότημα κανονικό. Συγκρότημα κανονικό. Και έρχονταν εκεί τουρίστε. Και νομίζανε ότι. Ότι είστε πάντα. Νομίζανε ότι εμεί είμαστε κανονική πάντα, α πούμε. Ωραίε στιγμέ. Πολλά ωραία. Και αυτή η παρέα έχει μείνει φίλη μέχρι σήμερα. Έχει πάρα πολλά χρόνια που είχαμε πάντα επαφή. Αλλά πλέον είναι καθιερωμένο. Στην αρχή ήταν ένα, μια φορά το χρόνο. Τώρα γίνει και νομίζω δύο-τρει φορέ το χρόνο. Τουλάχιστον δύο-τρει φορέ. Αλλά αν ο Κιστονέργη, α πούμε, ο Διαμαντή, να έρθει η Λευκοσία, να μου τηλεφωνήσουν και να ναι, συναντήσουν. Να βρεθείτε. Ναι, ναι, θα πάω εγώ, λέμε, ναι, ναι. να σου τηλεφωνήσω. Πόσε φορέ. Ε, εγώ ακόμα και με την γυναίκα μου, πόσε φορέ εμείναμε σπίτι του Κιστονέργη, α πούμε, και βράδυ. Στον Άρη σα κάλεσε, είδατε κανένα παιχνίδι. Πολλέ φορέ. Τώρα, τώρα ναι, που είναι δυνατόν. Τώρα, τώρα, ναι, τώρα. Α, όχι. Τώρα είναι εδώ. Όχι, όχι. όχι αλλά εντάξει. Ε, Εποκλείεται να μην έχει πει να, να βρεθείτε να πάτε εκεί πέρα παρέα να δείτε τον Άρη. Ναι, ε, όταν έρθει η Λευκοσία, κάνοντα διευθετήσει, τσεμπαίνει μέσα στο Γασιπίο και στον Άρη με τον Διαμαντή. 
Cioè sì, non diamo stemma. Genica, ne avvarsi periodo di Zoigmas, megalus filus, diachronicus. Questo è spannissimo, il diachronicus, ma non è il diachronicus, non mi so di dosinadamefcola. Και όχι στον ρίσκο διαμαντής είναι σήμα κατά δεθέν του σημερινού αρινού όσον αφορά υποστηρικτές και ανθρώπους που ε, βγάζεις και τα, όχι τα αποθυμένως αλλά ε, ε, αισθάνεσαι δικαιωμένος πόσες δεκαετίες δεν είχε κάνει κάτι ο Άρης οτιδήποτε αν και είχε κάποιες πολύ καλές ομάδες. Αυτό που σημαίνει Εντάξει. τώρα με τον Άρη... Εγώ έχω μια διαφορετική απόψη όταν λένε ο Άρης τον Άρη πλέον δεν πρέπει να τον κρίνουμε σαν τον Άρη. Πρέπει να τον κρίνουμε σαν την Πουναθήτρια Κύπρου. Σαν την ομάδα που κατάφερε να πάρει το προάθημα από το Αμπούελ Πέρση. Άρα λοιπόν, εάν θα είναι καλός στην Ευρώπη Νεόη, δεν θα το κρίνουμε με βάση το τι ήταν ο Άρης, αλλά με βάση το ότι είναι η πρωταθλήτρια Κύπρου. Έχοντας πει τούτο, δεν σημαίνει ότι ο Άρης δεν έπιεν καλά. Έπιεν πάρα πολύ καλά στην Ευρώπη. Ανέλυπε ο τελευταίο αγώνα. Υπέρβαση αυτό που έγινε. Ήταν, μπορώ να πω, εξαιρετική η παρουσία του. Και δεν ήταν τυχαίο, γιατί έχει παίχτε ο Άρη που έχουν μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Και βλέπει τον παίχτη του Άρη που την ώρα που τρέχει να διεκδικήσει, είναι ο σαν να λέει του άλλου ανεξάρτητα σε ποιον παίζει. Εγώ είμαι πιο γρήγορο σου και θα τα καταφέρω. Ναι, σω όμω ναι. παίζει, παίζει ο παίκτη του Άρη, ο κάθε παίκτη από τώρα ονόματα, παίζει σε ένα περιβάλλον ε, οικονομικά εξαιρετικό, οργανωτικά εξαιρετικό, γήπεδο εξαιρετικό και χωρί πίεση από την κερκίδα. Mm. Καμία πίεση. Άρα αυτό μπορεί να σου δώσει το, όχι το 100, κάτι παραπάνω από 100% με στο γήπεδο. Εντάξει. Τώρα, εγώ δεν θέλω να το μετατρέψω και σε προτέρημα ότι δεν έχει πίεση από την κερκίδα. Η κερκίδα πάντα βοηθά το από έλξερο δεν έχει όμως πίεση. Δεν έχει την πίεση. Δεν έχει πίεση, αλλά δεν έχει και την υποστήριξη. Είναι η επιλογή του προπονητή του. Ο προπονητή του επέλεξε να παίζει αυτόν το επιθετικό ποδόσφαιρο, το οποίο του έφερε καλά αποτελέσματα και του δημιουργήσαν και μια καλή εικόνα μέσα στα κήπεδα, ανεξάρτητα αν παίζει στη Σκωτία. Θυμάστε στη Σκωτία πόσο ωραία. Όμως, κάπου αυτόν το είδος παιχνιδιού μπορεί να σε τιμωρήσει. Ήβρε, τουλάχιστον στην Κύπρο, ήβρε μια καλή ισορροπία νοάρης σε σχέση με τα προηγούμενα δύο χρόνια. Θα το βρείτε στην Ευρώπη αν συνεχίσει να πέσει. Θα είναι ο αντίπαλο του Αποέλ στο πρωτάθλημα για το πρωτάθλημα. Ε, ή θα μπει κι άλλο. Ένα από του αντιπάλου θα προσθέτω εγώ, γιατί όλε οι ομάδε και η ομόνια έδειξαν να επανέρχεται πολύ δυναμικά και να έχει και την ποιότητα και το βάθο που χρειάζεται. Ε, νομίζω γνωστά τα χαρακτηριστικά όλων των ομάδων. Και η Πάφος, ανεξάρτητα που έχασε ένα από το Αποέλ προχθές mm-hmm. και από την Καρμιώτησσα, έχει καλούς παίκτες και καλή οργάνωση. Ε, και αν είναι άλλη ομάδα, η ανόρθωση... Είναι εκεί που και αυτή. Μου άρεσε μια κουβέντα του προπονητή της ανόρθωσης. Είπε στους παίκτες του το διάλειμμα, θέλω να παίξετε κανονικά χωρίς να λέτε ότι είμαστε δέκα παίκτες. Με τον οθέλο. Με τον οθέλο. Αυτό μεγάλη υπόθεση. Διότι εάν είσαι με 10 και αναγκάζεσαι εκ των πραγμάτων 
να είσαι συντηρητικός στο παιχνίδι σου, διότι φοβάσαι μήπως αφήσεις και να πίσω, τότε θα πάρει χάρος ο αντίπαλος, θα γίνει κυρίαρχος στο παιχνίδι με τον έναν παίκτη περισσότερο και θα είναι πιο δύσκολο για σένα. Έπαιξαν κανονικά οι παίκτες της ανόρθωσης, έλειπε ένας παίκτης που ένα χώρο πίσω, αλλά λόγω του πάθους που έδειξαν και της πίεσης που έβαλαμε στον αντίπαλο, καταφέραν. Σωστό. Ήταν όντως από τις πιο σπουδαίες Αυτό το επεισόδιο, το, αυτή τη συζήτηση που κάνουμε με τον Τάκη Αντωνίου, πρέπει να πω ότι την κάνουμε αμέσως μετά το πάθος από ελ και λίγες μέρες πριν το τέρμι με την Ομόνια. Άρα δεν έχουμε εικόνα ότι θα γίνει στο τέρμι των αιωνίων, οπότε δεν ξέρω αν θα είναι εικονικό τέρμι ή όχι. Γιατί <laughs> αυτό το εικονικό είναι η λέξη, η τρέντη λέξη, η μοδάτη της εποχής. Το λάνσαρε το ΑΠΟΕΛ με την καμπάνια που έκανε η δίκηση και όσοι θέλουν να πειράξουν σε αστείο, σε παρέα κλπ. Εικονικό πρωτοπόρο, εικονική βαθμολογία. Ε, Ωραία, τούτα τα πειράγματα. Είναι καλά τα πειράγματα. Είναι καλά τα πειράγματα. Η πραγματικότητα βέβαια είναι δύσκολη, ζώρικη για το ΑΠΟΕΛ. Στο αφορά το οικονομικό κομμάτι, γιατί αγωνιστικά είναι σε πλήρη αντιδιαστολή το τι συμβαίνει με την προσπάθεια που κάνει η δίκηση. Σίγουρα είναι γνωστά τα προβλήματα. Έχουν. Το έχουν παραδεχθεί οι ιδιοκούντες. Και με αριθμούς και με γεγονότητα. Ε, και το ότι βγήκα στον κόσμο είναι κάτι που εμείς το λέμε εδώ και καιρό ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή είναι η τελευταία πράξη. Δηλαδή όταν βγαίνεις στον κόσμο σημαίνει ότι είναι το τελευταίο πράγμα που κάνεις για να κερδίσεις χρόνο πριν να βρεις τις πραγματικές λύσεις. Γιατί δεν είναι πραγματική λύση η ενίσχυση του κόσμου. Η ενίσχυση του κόσμου είναι για να σε κρατήσει στη ζωή και εσύ οφείλει να εκμεταλλευτεί το χρονικό διάστημα που θα είσαι στη ζωή για να λύσει οριστικά τα προβλήματα. Και άρα, κόσμο αναπνευστήρα, λύση φάρμακο. Μάλλον φάρμακο, ποια μπορεί να είναι η λύση. Το φάρμακο. Κοίταξε, προ το παρόν το φάρμακο είναι κορτιζόνη. Δηλαδή η κορτιζόνη δεν θεραπεύει, απαλύνει τους πόνους και τα ειδήματα. Εδώ θέλουμε φάρμακο που να μας λύσει το πρόβλημα μας και επειδή το χρέος είναι σε πολύ μεγάλα ύψη, μόνο μέσω ενός επενδυτή μπορούν να λυθούν οριστικά τα προβλήματα. Ελπίζω κάτι να βρεθεί. Το ΑΠΟΕΛ είναι πολύ μεγάλη ομάδα, μεγάλο εκτόπισμα. Κάποιο θα συγκινηθεί. Και... Θα μπει στην διαδικασία <laughs> να ασχοληθεί. Πιστεύω ότι αυτή θα είναι η κατάληξη. Του παλέμαχου του στεναχωρεί αυτή η κατάσταση. Ενώ όσον αφορά το άγχο που υπάρχει στην καθημερινότητα με τα οικονομικά ή με τα όποια προβλήματα. Δεν μιλάω αγωνιστικά πάντα γιατί είναι άλλο κομμάτι αυτό. Του ταλαιπωρεί μόνιμα και του παλέμαχου και τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ. Και τον κόσμο. Κάθε φορά που κερδίζουμε, χαιρόμαστε και έχουμε ένα χειρόφρενο. Ναι, αλλά τι θα γίνει παρακάτω. Και δεν είναι μόνο τώρα, έχει αρκετό καιρό που αισθανόμαστε έτσι όλοι και περιμένουμε πότε θα βρεθεί αυτή η λύση που θα δώσει έναν οριστικό τέλος στο δύσκολο αυτό θέμα. Έχει πάντως καταφέρει το Απόλλη να έχει μια πολύ ποιοτική ομάδα. Ε, ίσως η ποιοτικότερη των τελευταίων ετών ε, με παίχτες οι οποίοι ε, τους βλέπεις μέσα στο γήπεδο δίνουν τα πάντα, παίρνει λύσεις από πολλούς παίχτες, έχει παίχτες οι οποίοι όταν ήρθαν να το πω ότι λιδωρήθηκαν, μπορεί να πω ότι λιδωρήθηκαν πού τους βρήκατε, πού τους φέρατε, αλλά ε, έχουν αποδειχτεί λίρα 
Ε, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σα. Δεν θα πω τη δεκαετία των τίτλων του ΑΠΟΕΛ να συγκρίνουν ομάδε, αλλά για τα τελευταία χρόνια που δεν υπάρχει πρωτάθλημα ή τίτλο για το ΑΠΟΕΛ, ίσω αυτό το φετινό ρόστερ είναι το καλύτερο. Ε, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Ναι, ε, πιστεύω ότι η ομάδα φέτο είναι λίγο καλύτερη από την περσινή. Για μένα οι παίχτε που έδωσαν ε, ε, κάτι παραπάνω σε σχέση με Περσί είναι ο Πέτροβιτς και ο Βιτάλ, ο Ζεύτε. Ο Ζεύτε. Για μένα ο Πέτροβιτς είναι αυτή τη στιγμή στην ομάδα ο παίχτης που δίνει τη ψυχολογία, την ηρεμία, την ασφάλεια και στους συμπαίχτες του ακόμα και σε εμάς πάνω στην Κερκίδα. Ο Ζεύτε είναι ο παίχτης που πλαγιοκοπεί χωρίς να μπορεί εύκολα να τον σταματήσει κάποιος. Ε, και σε έναν αποέλο που οι παίκτες κέντρου δεν σκοράρουν, είναι πολλά σημαντικό να έχεις ακραίους μπακ που να μπορούν να σου δίνουν λύσεις στη δημιουργία και στην εκτέλεση. Και ε, είχα και έναν τρίτο παίκτη στο μυαλό μου, να σας πω, που είναι ο Ντάλσιο, mm -hmm. Έβγαλε η γρόσσα μου μαλλιά και σε εσάς κάποτε. Τα λέω, είναι κλασικό νοχτάρι. Θα είναι ο βελτι... Εάν τον μονιμοποιήσουν σε εκείνη τη θέση, όταν έπαιζαν επιθετικός, χαύτσι έξω δεξιά. Εάν τον μονιμοποιήσουν σε εκείνη τη θέση, θα είναι βελτιωμένη η έκδοση του πίντο, οι φράσεις που έλεγα. Και ο φετινός τάλσιο, πραγματικά, Ανεβάζει έναν επίπεδο το ΑΠΟΕΛ mm -hmm. στον χώρο του κέντρου. Φυσικά φέτος εχάσαμε τον Σαρφό. Ε, ο Σαρφό εχάθηκε... Λείπησα κανέναν ο Σαρφό εννοώ... Ναι, ε, εχάθηκε σαν Σαρφό. Σαν Σαρφό, ναι, ναι, αλλά ναι, αυτό εννοώ. δεν έλειψαν από την ομάδα. Διότι εκεί που τον χρησιμοποιήσαν επιθετικό χαθ, δεν είναι η θέση που μπορεί να είναι ο Σαρφό, να χρησιμοποιήσω άλλη μια φράση που είπα σε ένα ραδιόφωνο, μπορεί και σε εσάς. Όταν, όταν πάρεις έναν παίχτη εξαρροχτάριν του εννιά και κάνεις το δεκάριν του έξι, σίγουρα χάνει η ομάδα και χάνει και εκείνος. Σωστό. Διότι για δεκάριν ο σαρφό είναι του έξι. Για εξαρροχτάρι, δηλαδή όπως είναι, είναι ο Λέδες τώρα στην ΑΕΚ, που μαζεύει μπάλα και οι ΑΕΚ είχαν τον Λέδες έξω προηγουμένως. Σωστό. Τώρα που μπήκε μέσα, έκαμε την φέτος. Ο Σαρφό εκεί είναι η θέση του. Έχανε ποτέ την μπάλα στον χώρο του κέντρου. Τα δημιουργεί και έδειξε ότι έχει και πολύ μπισμαν. Όταν πάει μπισμαν στο ένας εναντίον ενός αμυντικά, δεν τον τριπλάρει κανένας. Δηλαδή μπορεί να παίξει εκεί εξαρροχτάρι ο Σαρφό. Αλλά σίγουρα δεν είναι δεκάρι. Θα πάει μέχρι τέλος το πρωτάθλημα. Εφαίνεται ότι θα πάει μέχρι τέλος. Δεν είναι όπως παλιά αλκή που ήταν δύο ντέρπι. Όποιος τα κέρδιζε έπιανε κεφάλι και δύσκολα του έχανε το κεφάλι. Τώρα η κάθε ομάδα έχει τέσσερα συνεχόμενα ντέρπις να παίξει. Σωστό. Και όλοι θα χάσουν. Κανένας δεν θα κερδίσει τέσσερις αγώνες. Και θα έχουμε απώλειες από παντού, κέρδη από παντού και θα μείνουν στο τέλος. Το δυστύχημα και για το ποδόσφαιρο μας αν και είναι αρκετοί που κυνηγούν την πρώτη θέση, αλλά κυρίως για την ΑΕΚ, είναι η ΑΕΚ που είναι μια σπουδαία ομάδα 
είχε ένα μεγάλο διάστημα που έκαμε τα λάθη της και τώρα τρέχει με καλές εμφανίσεις να καλύψει το χαμένο έδαφος. Αλλά είναι αρκετά πίσω. Είναι όπως ναι. το μπάσκετ. Είσαι 20 πόντους διαφορά. Βάλεις τρία συνεχόμενα τρίποντα. Δέκα πόντους δεν είναι πολύ. Ωστάσου. Ε, ε, βάλει δύο τρίποντα ο άλλος. Έπια ε, 16 πάλι. Και τώρα η Άκη είναι σε εκείνη τη φάση. Κέρδισε τρία αντερπή. Επλησίασε λίγο, αλλά μακριά ακόμα. Αχάσει αύριο ένα αγώνα, τι γίνεται. Ναι, Πάλι θα μεγαλώσει. Εντάξει, έχει ένα πιο βατό πρόγραμμα, αλλά θεωρητικά πάντα ομιλούντε, γιατί είδαμε τι έχει συμβεί μέχρι τώρα. Πάντω είναι από τι ποιοτικέ ομάδε, σε όλε τι γραμμέ τη. Έχουμε κάνει μια συζήτηση εδώ και περίπου μια ώρα. Έχω ναι. ακούσει πράγματα που τα γνώριζα και κάποια πράγματα που δεν τα γνώριζα. Σε αυτό το κεφάλαιο τη διαδρομή του Τάκη Αντωνίου ποδοσφαιρικά ή όχι μόνο επαγγελματικά. Το κομμάτι το οποίο ήταν το πιο δύσκολο ήταν το τρίμηνο εκείνο στην Εχμαλωσία μετά τον πόλεμο. Ε, σίγουρα εκείνο ήταν ότι χειρότερο μπορούσε να μας συμβεί. Όχι, συγγνώμη, λάθος. Είμαστε από τους τυχερούς εμείς για εκείνη την περίοδο. Αν τη συγκρίνω με τα άλλα όμως που έζησα ήταν η χειρότερη περίοδος μου. Σίγουρα. Ε, αλλά... Πόσο επηρέασε έναν νέαρο τον έκανε πιο... Απότομα πιο άντρα τον, τον, τον ναι. πείσμο σε... Τι, τι, τι είναι αυτό το συνέστημα, δηλαδή... Γιατί πω... λέμε για πόλεμο, αλλά συγγνώμη που θα το πω, αν δεν έχεις στον πόλεμο, δεν ξέρεις ναι. από πόλεμο. Ναι, ναι, και βλέπουμε ναι. τι γίνεται στο Ισραήλ και στην Ουκρανία και το προσπερνάμε, το βλέπουμε με κάποιο δέος μέχρι εκεί. Σας πω, εμείς παρόλο που είμαστε νέοι, 20 χρονών τότε, είχαμε μεγάλες εμπειρίες από τη ζωή. Διότι έκανα δύο χρόνια στρατό. Συν τα δύο χρόνια έκανα έξι μήνες στο μεγάλο μπεύκο. Μόνος μου τώρα στη Αθήνα έπιανα τα λεωφορεία, τα τρένα, πήγαινα στο Καραϊσκάκι, πήγαινα να δω αγώνες, να δω αγώνες τύπου, πήγαινα με αργά τα μεσάνυχτα. Είχαμε εμπειρίες, είχαμε παίξει αλφα-εθνική, κάθε 15 μέρες σε ταξιδεύαμε και πήγαμε στη Ελλάδα, ερχόμαστε. Είχαμε τρομερές εμπειρίες, δηλαδή σαν νέοι, σε αντιπαραβολή με τους υπόλοιπους νέους που ήταν τότε, που είχαν αυτήν την ευκαιρία, α πούμε. Αλλά... Ο πόλεμος είναι κάτι τρομερό. Δηλαδή, αν δεν ακούσεις τα αεροπλάνα, τη βύθιση των αεροπλάνων που, για να βομβαρδίσουν, αν δεν ακούσεις τις βολές περνάνε... που τα πλοία, το θόρυβο, το βουητό πάνω σου, την ώρα που παίρνουν οι οβίδα και τη φωτιά πίσω στον πενταδάχτυλο, διότι είμαστε εκεί που έγινε και εισβολή εμείς. Η εισβολή έγινε στο 5 μίλια, εμεί είμαστε στο 3 μίλια, mm -hmm. στον Αγίο Γεώργιο. Ε, και να ξέρει ότι κάθε επόμενη στιγμή μπορεί να είναι η τελευταία σου. Ναι, ε, δύσκολε στιγμέ. Αλλά όπω είπα προηγουμένω, εφανήκαμε τυχεροί εμεί, όχι μόνο διότι μα σκοτώσαν στον πόλεμο. Αλλά διότι μα σκοτώσαν και σαν εκμαλωσία. Διότι εμείς δεν είμαστε κάποιοι που είμαστε μέσα σε ένα σπίτι, στο σπίτι μας και ήρθαν και είπαν μας εμπάτε στο λεωφορείο να σας πάρουμε κάτω. Εμείς είμαστε εκεί στη μάχη και περικυκλωθήκαμε με τα άρματα γύρω από ένα σπίτι. Το οποίο ήταν μόνο του εκείνο το σπίτι. Δεν είσαι ένα άλλο σπίτι, είναι η περιοχή. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι τρομακτικό ήταν. Και εγώ ήμουν μέσα σε μια γωνιά και βαστούν έναν πρένα εκείνη τη στιγμή. Και ήταν τα άρματα γύρω από το σπίτι και έρχονταν δεκάδες άλλα άρματα 
Che mu mesa semnia gogna, ma si medusa de fusca lo seudo, marinjo filippo. Che chitasa, potete che siamo poteri, saranno poteri in artù. Che è prolavena una scheftodi. Daxi, o potete in artù, cadim boris nagamis, alla sicura una glidosi seguinete. Possa glidonna spume. E genitane cadondades, che mi si maste saranda dio atoma, all'imesa sto spidi, che cambiate carriane exobuto spidi, per i ciclomen. E. Tu dici che mi è in genere, è in canone compra, ma assume, a ma zisi scadidetio, e ma lo prebinato zisi si è una catalavis, assume un po' se stane, se. Tu schiaffi sta solo, non ti stigmi. E come ho detto, ho detto che ho detto che ho detto με αφορμή αυτό. Είναι τι να κάνουμε. Αφού συνέχεια βλέπω παραλλαγές. Κανέναν όνειρο με βάση το τι έγινε εκεί. Όλα παρόμοια. Με τρέχουν σε πίτες, μπαίνουν οι κόρες μου, μπαίνουν οι σύζυγοι μου, μπαίνουν φίλοι μου, μπαίνουν συμπαίκτες μου μέσα, πώς θα τους φύγουμε. Συνέχεια, συνέχεια, συνέχεια. Ας πούμε το πράγμα, το οποίο φαίνεται ότι ερίζωσε μέσα μας. Εμέναν το ποδόσφαιρο βοηθήσε με πάρα πολλά. Να, να ξεχαστούν ναι. ή, ή να παραμεριστούν γιατί για να, να ξεχαστούν δεν μπορούν για, να πάνε στην άκρη ναι, ακριβώς ναι, για να ναι, παραμεριστούν ναι, ναι, ναι. διότι εγώ ήρθα από εχμάλωτος 27 Οκτωβρί έκαμα 97 μέρες εχμάλωτος και μήνες, ναι. ήρθα 27 Οκτωβρίου και 14 νομίζω του Νιόβρι ξεκίνησε το πρωτάθλημα και έπαιξα και βάλα και δύο γκολ έδαναμε 6-2 την Αλκή δεν είχα καιρόν να σκεφτώ κάτι που την εχμαλωσία, διότι ήρθαν οι υποχρεώσεις μου στη ζωή, το ποδόσφαιρο, οι σπουδές, το καζίνο, που έλεγαμε προηγουμένως, ξανά πίσω στην Κύπρο, η δικηγορία, τα γραφεία, τα ποδόσφαιρα, η προπονητική η οικογένεια. Δεν είχα χρόνο να σκεφτώ. Και τα τελευταία χρόνια φαίνεται, σύμφωνα με την ψυχολόγο μου, ο εγκλισμός, ο εγκλισμός λόγω του κορονοϊού, αναβίωσαν αυτά τα πράγματα μέσα μου. Έτσι προσπαθούμε να τα καταλαγιάσουμε για να έχουμε πιο ήρεμον ύπνο. Δεν μπορώ να πω κάτι, δεν μπορώ να το σχολιάσω. Θα ήθελα μια, όχι σήμερα γιατί δεν θέλω να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνουμε μια συζήτηση, να την καταγράψουμε σε βίντεο όλο αυτό το σκηνικό... Εντάξει, το έχω ξανακάνει. Το, το ξέρω, ναι, ναι, απλά... Και γράψαμε και ένα βιβλίο, το βιβλίο το εξέδωσε ένας καθηγητής, πανίκος νεοκλέος νομίζω το όνομα mm-hmm. του, και ήταν αφηγήσεις εχμαλώτων. Mm-hmm. Έχω την αφήγηση μου εγώ που είναι 25 σελίδες. Επίσης ήρθαν από την Ελλάδα και μου πήρα μια συνέντευξη ο οικουμενικός ελληνισμός σε έναν... Ε, ήταν συγκλονιστικές στιγμές. Και, ε, πριν από τέσσερα χρόνια περίπου, τρία, έμαθα από τον πρόεδρο των Εχμαλώτων mm-hmm. ότι εμείς που εσυλληφθήκαμε εκεί με τα στρατιωτικά και με τα όπλα, είμαστε οι μόνοι που εσυνέλαβαν mm-hmm. στην πρώτη φάση της εισβολής με τα στρατιωτικά και δεν μας εσκοτώσαν. πραγματικά να τρίχασα, ε, διότι ναι, ναι. εφάνηκε πόσο τυχερή εφάνηκαν. Ξέρεις, μέσα στο πράξαντρος 
σκότωσαν πολλούς στρατιώτες που τους έβγαιναν μέσα ή τους συλλάβαναν επικείμενα στρατιωτικά. Διότι η αλήθεια είναι ότι εμάς μας συνέλαβαν λίγο έξω από την Κερίνια στην προσπάθεια τους να βουκάμαν την επίθεση να καταλάβουν την Κερίνια. Προσπεράσαν μας εμάς και περίκλωσαν μας. Τι θα μας έκαναν εμάς. Δηλαδή να μας βάλουν μπασταρματα, να μας κουβαλούν. Ε, ε, να κάνουν φυλακή να μας βάλουν. Oh, δεν Επίγαιναν να καταλάβουν την Κερίνια. Και παρόλα αυτά δεν μας σκοτώσαν. Και οι θεωρίες που αναπτύχθηκαν μεταξύ μας είναι πολλές γιατί δεν μας σκοτώσαν. Επικρατέστερη είναι η θεωρία του λοχαγού μας, ο οποίος λέει ότι ένας συνδυασμός του αξιωματικού, του αρχηγού των τεθωρακισμένων, το οποίο ήξερε... Των Τούρκων. Ναι, mm-hmm. ο οποίος ήταν σωστός επαγγελματία και άνθρωπος, γιατί σε κάποια σημεία διάταξαν τα πράγματα μας, που ήταν λεφτά και κάποια άλλα πράγματα να τα πάρουμε πίσω, που τα βάλαμε μέσα στο δρόμο, σε συνδυασμό με το γεγονό ότι μας έβγαλαν φωτογραφίες. Δηλαδή μας έβαλαν εκεί, κάτσαμε, και ήταν γύρω μας οι αξιωματικοί και κατέβηκε ένας που το άρμα, mm-hmm. δημοσιογράφος, με άσχολο που κάνει στο γκρίζο μπαντελόνι, και έβγαλε φωτογραφίες. Και λέει ο συνδυασμό φωτογραφίες και ο αξιωματικός, ο καλός... Σας έσωσε. Μας έσωσε. Ε, δεν ξέρω, όσο φορά και να τα ακούσω αυτό είναι... Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε. Οπότε ε, θα ήθελα κάποια στιγμή να το, να το δούμε σε μια διαφορετική ενότητα. Ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σου. Αλλά όσοι θέλουν να ακούσουν μεγάλα λόγια, να μην μα ακούσουν να μιλήσουμε για την εχμαλωσία. Εγώ λέω τα πράγματα με το όνομα του. Και λυπούμε να πω ότι ήρθα σε αντιπαράθεση με ανθρώπου που ήταν μαζί μου εχμαλωτοί. Που είπαν, χρειάστηκε να πούν, όχι χρειάστηκε, είπαν υπερβολέ. Mm-hmm. και μια φορά ζωντανά στην τηλεόραση και αναγκάστηκα εγώ να πω ότι εντάξει, οκ, okay, είμαστε μαζί εγώ να πω ότι είναι που θυμούμε και που έζησα θα το πούμε, θα το κάνουμε διότι έζησαμε κάποια πράγματα τα οποία δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο παραπάνω να, να πούμε και κάτι που έγινε για να εντυπωσιάσω ποιον ας πούμε ό,τι έγινε να το πούμε ε, θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση ε, ίσως αφήσαμε κάποια πράγματα πίσω, ίσως πήραμε περισσότερο χρόνο σε κάποια άλλα πράγματα, αλλά ε, το ξαναλέω ότι πάντα θα έχουμε κάτι να πούμε όταν συζητάμε, είτε εδώ ε, σε αυτό το podcast, είτε ραδιοφωνικά, οπότε θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε λίγα σύντομος. Ευχαριστούμε πάντοτε στη διάθεσή σας. Χαίρομαι ευχαριστήσει το... να το κάνω. Και το γνωρίζω και ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, ένα ακόμα επεισόδιο βάλει να έχει ολοκληρωθεί. Να ευχαριστήσω το χορηγό μας, την Παγκυπριακή Ασφαλιστική, 60 χρόνια δίπλα σας. Ασφαλώς, μέχρι το επόμενο επεισόδιο. Να είστε καλά.